0: La obesidad es una de las principales causas de muerte de la población mexicana. Se realizan las jornadas por la paz, ahora en el municipio de Guaymas. El Ipson trabaja en el diseño de una planta desaladora para solucionar la escasez de agua. Además, en los deportes, los hermanos Luis y Ramón Urias pudieron jugar con Diablos Rojos de México tras el cierre patronal en Grandes Ligas. Oh, 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 tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos hoy viernes ya 4 de marzo. Por supuesto, usted no se puede ir a disfrutar de su fin de semana sin estar bien informado y en aproximadamente una hora 30 minutos. Aquí le vamos a brindar todos esos detalles. Si nos estás observando por tu televisor, excelente provecho si estás consumiendo tus alimentos. Y si nos estás observando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, te invito a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchas más personas. Recuerda también que aunque se acaben los espacios de noticias vamos a estar activos durante este fin de semana Al igual que todos los días durante 24 horas a través de Instagram, a través de TikTok y a través de Twitter Y por supuesto también a través de la línea telefónica que aparece en tu pantalla Sin más comenzamos y es que hoy 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad un problema de salud público que está presente en toda la República Mexicana, pero que en Sonora afecta con índices mucho mayores en comparación con otros estados. Ya que pueden pasar hasta 10 años sufriendo para que una persona se atienda a su obesidad, el profesor de endocrinología de la Universidad Autónoma de Monterrey, Leonardo Mancilla Adame, llamó a la conciencia en el marco de la conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad.
1: Sabemos que es un problema de salud muy relevante en México. En uh, eh, México, en adultos arriba de 20 años, 7 de cada 10 padecemos eh, sobrepeso u obesidad. Es así de relevante. Sonora tiene un poco más de la media en relación a eh, la prevalencia o la, la cantidad de personas con sobrepeso u obesidad. Andamos cercanos al 74%. Y eh, es el octavo lugar en el país en cuanto al, a la frecuencia de sobrepeso y obesidad combinados. Definitivamente sí es un problema, estamos eh, entre el primero y el segundo lugar en prevalencia de, de obesidad infantil a nivel mundial.
0: Esta condición, que no es ajena a hombres o mujeres o niños o grandes, deja complicaciones diversas, como las metabólicas, cardiovasculares, diabetes, infartos, entre otras, dijo, y se asocia a más de 200 enfermedades, que si no son atendidas pueden dejar daños irreversibles o hasta la muerte.
1: Sí, hay mucho estigma alrededor de la, de la obesidad y justamente parte del, de los mensajes alrededor del Día Mundial de la Obesidad es eso, eh, quitarle el estigma de salud o de enfermedad o de pobre control a la obesidad y tratarlo como, como una condición médica, ¿no? este que, que le permita ponerle nombre. Y sí, definitivamente tenemos que quitarnos algunas eh, concepciones eh, previas y buscar atención. Y se estima que la, la obesidad, dependiendo de los años que se viva con ella, puede acortar eh, la esperanza de vida hasta en 10 años. Entonces es, es algo relevante, muy relevante. Que Esto es una enfermedad crónica que se puede vivir bien eh, eh, tratando el sobrepeso y la obesidad y que puede reducir complicaciones y mejorar tu calidad de vida
0: cuidado, mucho cuidado, es lo que debemos de tener en este tema de la obesidad y por supuesto apostarle al control a través de los positivos hábitos, ya lo comentaba el médico profesor de endocr endocrinología de la Universidad Autónoma de Monterrey, consumir vegetales y hacer ejercicio. Pasando a otro tema y una problemática que todos los años y todos los meses ha estado presente en el primer cuadro de la ciudad, es el tema del no reordenamiento que se mantiene y al el cual le sigue apostando e insistiendo la Cámara Nacional de Comercio.
2: Y Llamas Asensio dio a conocer que en el marco de una reunión con las dependencias que integran el Consejo de Comercio y Oficios en la vía pública, se tomaron diferentes acuerdos para dar inicio con el reordenamiento del centro. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, Canaco, de Ciudad Obregón, dijo que para ordenar el primer cuadro de la ciudad es necesario que los comercios que operan de manera informal ingresen a la formalidad y que se respeten los permisos otorgados. La también empresaria indicó que apelará a la voluntad política del alcalde Javier Lamarquecano para que finalmente se pueda cristalizar el ordenamiento del centro comercial del municipio.
3: En el Consejo de Comercios y Oficios de la Vía Pública, en el cual se estuvo bien en una reunión donde se vieron acuerdos para poder ponerle orden al comercio informal, se respetarán los que cuenten con permiso y se les da invitará a se les invitará a que respeten el, reclame, el reglamento de comercio en donde las limitaciones son muy claras, en donde se deberá respetar las medidas de los puestos, su ubicación y sobre todo que dejen los accesos peatonales libres que no interfiera a las salidas de los negocios que cuentan con solo una puerta de salida por la seguridad que esto conlleva. Se llegó al acuerdo de que la dependencia ya nos presentó un esquema del cual es la situación del primer cuadro de la ciudad y se vive una anarquía total, la cual trabajaremos junto con las autoridades para poder ponerle un orden al comercio y que todos los beneficia, nos beneficiemos de las acciones que se hagan por dar un crecimiento KGM, que las inversiones pueden llegar a más comerciantes informales, y e ingresen a la formalidad para que todos podamos ir cambiando el rumbo tan erróneo que venía tomando el primer cuadro de la ciudad.
0: Pues ahí está, las primeras piedras en este tema, ya se están colocando y se esperan prontos resultados, ya que no lo ha habido en las anteriores administraciones, es lo que dice el comercio, es lo que dice el canaco, lo, la Canaco y los diferentes organismos. Pasamos hasta el municipio de Guaymas, justamente el área de San Carlos, donde el día de ayer se agregó una área turística más para todos y cada uno de los sonorenses y por supuesto también para los eh, turistas que lleguen al estado de Sonora. Allí se hundió el buque Santos en estas playas esto para posicionar aún más esta área como destino turístico en el mar de Cortés esto lo destacó Alfonso Durazo Montaño el gobernador del estado de Sonora quien estuvo acompañado por el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán y Célida López Cárdenas secretaria de turismo estatal ahí destacó que las bellezas naturales de la zona que deben aprovecharse para el impulso turístico son algunas de estas por esto, a su vez, debe realizarse con un estricto respeto al medio ambiente. Aunado a esto, destacó que el trabajo de infraestructura que se proyecta para Guaymas va a potencializar aún muchísimo más San Carlos, principalmente tras la rehabilitación del puerto y la construcción de la carretera que conectará dicha zona con el vecino estado de Chihuahua. El buque Santos le platica un poquito de la historia. Inició su vida tras salir de los astilleros de la Alameda California en Estados Unidos en el año de 1944 para formar parte de la Marina de dicho país participando durante su servicio activo en la batalla de Pearl Harbor para después pasar a los mares de China a funciones de desactivación de minas marinas. Tras su largo servicio en 1975 fue dado de baja y vendido a México donde pasó a formar parte del patrimonio de la Secretaría de la Marina recibiendo el nombre de Santos por el militar mexicano José Santos Degollado Después de una larga vida de servicio, la unidad fue dada de baja en el 2014, iniciando posteriormente sus preparativos para su hundimiento, el cual tuvo lugar el día de ayer jueves. Y bueno, en más información, en más detalles, pasamos hasta San Ignacio, Río Muerto, donde hay un problema con eh, la Secretaría de Seguridad Pública. Mire usted que no hay unidades, no hay patrullas con las cuales se preste la atención. Esto lo indicó el alcalde Abel González Ambris. Señaló que para los más de 15 mil habitantes, las condiciones en las que se desarrolla la corporación policíaca son sumamente insuficientes y que se quedan cortos para tanta demanda de denuncia que hay para atender los diferentes llamados, vamos a escuchar
4: tenemos dos operando podemos decir que bien, una en excelentes condiciones, la otra más o menos y una tercera que yo creo que más que darnos eh, servicio pues nos da eh, lástima ¿no? ya de las condiciones pero pues yo creo que vamos a seguir haciendo las, las gestiones necesarias eh, ante el gobierno del estado ante la seguridad pública estatal pues para mejorar las condiciones, porque aparte de las patrullas, yo siempre lo he dicho, vaya, el edificio de seguridad pública de San Ignacio Río Muerto es un edificio obsoleto, ya pasó su vida útil.
0: Otra de las problemáticas que ya conocemos desde hace años de este municipio es el adeudo que se le tiene a los trabajadores del ayuntamiento, el cual asegura el alcalde aún permanece, y por lo cual hace el llamado al gobierno del estado a prestar atención y sobre todo a coordinarse y a buscar la solución para todos estos trabajadores que requieren de este ingreso para apoyar y ayudar así a sus familias. Llegó el momento de la primera pausa comercial.
4: El primer grupo de 81 evacuados de Ucrania, 44 mexicanos y 28 de origen ucraniano, arribó a México la madrugada de este viernes en el avión de la Fuerza Aérea, enviado a Rumania por órdenes del gobierno federal. Así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Entre los pasajeros se encontraban 28 personas de origen ucraniano, por lo que el funcionario señaló que se trataba de familias méxico-ucranianas. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, acusó en su cuenta de Twitter al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, de invadir facultades del Poder Legislativo, esto luego de que el órgano electoral ordenó retirar propaganda y pintas en bardas en las que se invita a participar en la revocación de mandato con el hashtag que siga AMLO y que se llevó al morenista a presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El padre del Mijis, el señor Pedro Carrizales Torres, manifestó no estar conforme con la versión de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, pues consideró que la camioneta calcinada en la que viajaba el exdiputado y replicada en redes sociales no era la unidad con la que había salido de viaje. Autoridades del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad anunciaron la detención de Wilber U en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, implicado en el homicidio de Federico Mazzoni, gerente del Mamitas Beach Club, que opera en la zona de playas de ese centro turístico. La captura de Wilber ocurrió por otras causas, de acuerdo con lo explicado por el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo.
0: En información estatal en Hermosillo, tras la convocatoria aprobada para el proceso de designación de la o el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2026, la tarde de ayer jueves, las diputadas y el diputado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos culminaron con las entrevistas a los aspirantes al cargo. En esta segunda jornada de entrevistas, la presidenta de la Comisión informó que la dinámica consistía en que cada aspirante en diez minutos exponía los motivos de su aspiración al cargo, así como el programa de trabajo que desarrollará en caso de ser él o la elegida, y posteriormente pasaba un espacio de preguntas y respuestas. En el marco del Parlamento Abierto, se realizó además una pregunta ciudadana, la cual fue ingresada al micrositio que la Comisión Dictaminadora habilitó para tal efecto en la página electrónica del Congreso, y también una pregunta de parte de los integrantes de la Comisión. De acuerdo al proceso legislativo, la Comisión de justicia y derechos humanos, presentará ante el Pleno del Congreso el listado de los candidatos idóneos para el cargo de presidente para el periodo 2022-2026 el próximo 10 de marzo del presente año. Pasamos a Echojoa, donde para prevenir el dengue, mejorar la infraestructura urbana y la ciudad. ...y la calidad de vida de las familias... ...arrancó la campaña... Echojoa en Movimiento... ...que Sustadeo Mendívil Valenzuela... ...alcalde de dicha zona del sur de Sonora... ...indicó que cada vez... ...son más las dependencias... ...las asociaciones y los grupos... ...que participan en unidad... ...por el desarrollo de las colonias... ...y las comunidades... ...explicó que durante 15 días... ...estarán llevando beneficios de salud... ...seguridad y asistencia social... ...por medio de las direcciones de salud... ...servicios públicos, protección civil... DIF Ecología, Sindicatura el Instituto Municipal de la Mujer y Policía y Tránsito Municipal. Añadió que también se llevarán a cabo conferencias para la prevención de la drogadicción y campañas de descacharrización, poda de árboles, reforestación y rehabilitación de espacios deportivos. Pasamos a Guaymas, donde con la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y la participación activa de las y los ciudadanos, lograremos combatir la inseguridad que tanto daño ha causado a este municipio, aseguró Alfonso Durazo Montaño al tomar protesta a la red vecinal de la jornada permanente por la paz. El mandatario estatal, quien fue acompañado por la secretaria de Seguridad María Dolores del Río Sánchez, autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de su gabinete legal y ampliado, visitó a los vecinos de del sector más norte, que corresponde a las seis colonias más grandes del municipio, para tomarles protesta y trabajar juntos para lograr la paz y la tranquilidad que se requiere. Ahí, además, el gobernador refrendó su compromiso de que, junto a su equipo, trabajará de la mano con las y los guaymenses y destacó también que no se trata de que el gobierno eluda su responsabilidad en el tema, sino de sumar esfuerzos para que cada quien desde su cancha, por el bien de todos, ayuden a regresar cuanto antes la paz y la tranquilidad. Pasamos ahora a la información internacional.
4: La invasión rusa de Ucrania ha entrado ya en su noveno día. Lo más destacado, un ataque ruso contra la central nuclear de Saporaya, la mayor de Europa, y el incendio de uno de sus edificios que finalmente fue sofocado por los bomberos este viernes alrededor de las 6.20 horas. Tras unas horas de incertidumbre, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania emitió un mensaje tranquilizador donde asegura que los niveles de radioactividad se encuentran dentro de los rangos normales y aclaró que el incendio declarado tras el ataque ruso afectó a un edificio fuera de la planta misma. La Corte Suprema de Estados Unidos restableció el viernes la pena de muerte para el autor del atentado con bomba contra el Maratón de Boston en el 2013, que se saldó con tres muertos y 264 heridos. La sentencia al joven infractor estudiante de origen checheno, que cometió el atentado con su hermano había sido invalidada en apelación por dos errores de procedimiento, el tribunal revocó este dictamen por una mayoría de seis de los nueve jueces. El secretario de Estado en Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró este viernes que permitir que el presidente ruso Vladimir Putin viole de manera impune los principios comunes que se establece tras la guerra mundial abrirá una caja de Pandora de peligro, no solo para los estadounidenses, sino para el resto del mundo. Una mujer vertió una botella de agua sobre la cabeza del presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, durante un acto para conmemorar los dos años desde el inicio de la pandemia en el país. El evento celebrado en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, congregó a decenas de autoridades y representantes de la sociedad civil.
0: Continuamos completamente en vivo si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través de Facebook y del portal Las Noticias TVP. Y es momento de enlazarnos al centro de transmisiones donde mi compañero Jorge Salazar nos está esperando con información del Congreso del Estado. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, amigo del auditorio, muy buenas tardes. Y bueno, las diferentes fuerzas eh, políticas eh, con representación en el Congreso del Estado están contemplando en su agenda legislativa a los jóvenes. Por una parte, eh, Rosalena Trujillo, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, se ha reunido en diferentes mesas de trabajo con amplios sectores de la sociedad, entre ellas los jóvenes a quienes se refirió como entes de cambio que no deben de ser contemplados como una cuota dentro de los diferentes partidos políticos, sino tomados en consideración para que puedan tener acceso a los diferentes espacios y lugares en los que se toman las decisiones. Por otra parte, también eh, la coordinadora de la, la representante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Congreso del Estado, eh, Natalia Rivera Grijalva, también trae en su agenda... A los jóvenes en esta ocasión, eh, tras presentar una iniciativa en la que contemplan que el servicio social para los estudiantes del nivel superior debe de ser eh, remunerado y llamó a las instituciones también pues, a buscar que eh, sus eh, planes de estudios se adapten a las necesidades de los diferentes espacios y sectores productivos de la entidad. Con esto eh, vienen eh, para las próximas eh, sesiones, para los próximos eh, encuentros en el Congreso del Estado entre las diferentes fuerzas, temas relacionados con la juventud, porque empiezan a formar parte ya de la agenda legislativa, probablemente eh, como un eh, voto o una medida de los diferentes institutos políticos para recuperar la confianza de este sector de la población.
0: Pues sin duda alguna se han puesto muy activos desde el Congreso del Estado, ya veíamos también hace unos momentos que concluyeron ayer estas entrevistas para la designación del próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estas iniciativas, estas propuestas y estas decisiones que se están tomando, pues eh, según asegura la mayoría, por supuesto, por eso son votadas, pues contribuyen a las mejoras de todos los sonorenses.
2: Sí, efectivamente, y, y particularmente eh, los jóvenes, ¿no? que son un sector que se considera un poco olvidado, que apenas empieza a ser eh, tomado en cuenta en uno de sus encuentros, decía Rosalena Trujillo, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, que también es una lucha como la que tuvieron las mujeres durante décadas, que primero se les otorga el derecho al voto, años más tarde se les empieza a contemplar dentro de la política, eh, dándoles el 30% únicamente de los espacios, después un 40% contra un 60% de los varones, eh, cuando logran el 50-50 en un principio, eh, en el caso de los puestos de elección popular, pues tú recordarás, Susana, eh, únicamente se les otorgaban las suplencias o en el caso de la titularidad de alguna dependencia, tanto el orden federal o estatal, eh, en lugar de darles precisamente el, el primer puesto, ya sea la secretaría, la dirección eh, de cualquier área, ellas estaban consideradas como la subdirectora, la subsecretaria y no, hoy realmente las mujeres empiezan a ocupar espacios relevantes dentro de la política y de los diferentes eh, poderes que conforman eh, el Estado mexicano y en este sentido pues espera que poco a poco también los jóvenes vayan ganando terreno.
0: Así es, y hablando de jóvenes, también recordemos esta iniciativa que hace algunos días eh, propuso o colocó ante el Congreso, ante sus compañeros, el diputado Kiko Munro, de dotar a todos los estudiantes de primaria, secundaria, de tablets, esto después de que muchos no pudieran o no puedan aún acceder a la educación a, en este marco que estamos viviendo de la pandemia. Sin duda alguna, muy activos los diputados y por supuesto que es lo que se espera, seguirlos viendo así. Muchísimas gracias por el reporte, Jorge.
2: Susana Miguel de Lutero, tengan ustedes una extraordinaria eh, tarde, un buen inicio de fin de semana, esperamos que descansen en compañía de sus seres queridos, buen provecho, hasta la próxima.
0: Pasamos a ver estas recomendaciones comerciales. Continuamos, y es momento de conocer todos los detalles del clima. Diana Zambrano está lista.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 16 grados y condición de cielo totalmente cerrada. En La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 27 y en Acapulco, aquí también tenemos máxima que llega hasta los 29 grados centígrados y condición de cielo totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora, podemos ver condición de cielo mayormente despejado en la mayor parte del estado y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 30 grados con cielos despejados para este fin de semana. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 31 grados centígrados, mañana sábado al igual que el día domingo tenemos máxima que llega hasta los 28 grados centígrados. La condición de cielo se mantiene igual totalmente despejada y muy soleada para Ciudad Obregón. En el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 24 grados centígrados. Mañana sábado tenemos una máxima que llega solamente hasta los 22 grados y la mínima que se prevé de 12 grados con cielos despejados para este fin de semana. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene con 26 grados. Este fin de semana igual se mantiene despejado. Lunes ya se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Las máximas que van a llegar hasta los 28 grados y mínimas que se prevén de entre los 5 hasta llegar a los 8 grados centígrados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 8 horas con 6 minutos. La puesta de la luna a las 20 horas con 33 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 41 minutos. Para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de ponerle el dedo a esa autoridad que no ha atendido el reporte que usted nos está haciendo llegar de manera diaria y muy constante. Voy a darle lectura a algunos de ellos. Por aquí nos hacen llegar unos videos y nos comentan que en la calle Valle del Cedrón entre Colorado y de los Reyes en la colonia San Alselmo hay una fuga de aguas negras que han reportado en diversas ocasiones y que está quejando a los vecinos del área y que no ha sido atendida nos piden por favor que canalicemos este reporte hacia la autoridad correspondiente en este caso Oma Paz para poder evitar así la proliferación de mosquitos que tienen una fácil reproducción en el agua estancada y eh, pues agua justamente que está estancada en prácticamente toda la cuadra es lo que nos comentan y que también provoca algunos malos olores también por acá nos dicen eh, bueno, es, es, bueno, nos dicen, es un becerro que los perros federales atacaron, cada vez más son los ataques y cada vez más cerca del centro de Álamos. Las personas se han acercado a mí, pero es poco lo que puedo hacer. Necesito ayuda de las autoridades y me ha hecho caso omiso en el centro. Hay muchos perros que no he podido esterilizar porque son de dueños de locales de mercado que no se hacen responsables de sus perros. Ya me acerqué a la encargada de salud y planteé el problema y el foco de contaminación por las heces con la síndico municipal. También con el presidente, ya hablé sobre el tema y solo queden veremos. Van alrededor de seis ataques. En uno son gallinas, becerros, perros, de los ranchos que tratan de defender. Hay mucho maltrato animal. También muchos perros atropellados, no tienen paciencia y les echan el carro es en el municipio de álamos un vecino que nos explica el panorama que se está viviendo en este municipio y que piden al centro de control animal o al ayuntamiento o a las eh, dependencias correspondientes que tengan y pongan atención en el tema del maltrato animal nos explica diversas situaciones por ahí de algunas fundaciones que el resumen es que no se está cumpliendo con la ley que protege y cuida a los animalitos también por acá nos dicen eh, que le pongamos el dedo a las autoridades de Tesopobampo. Eh, nos dicen que no hay apoyo con las lámparas del estadio de fútbol, que no, ya no se sabe, nos dicen, ya no se sabe con quién hablar para pedir ayuda y es que tienen tiempo, tiempo con esta problemática o esta situación y vamos a continuar con la lectura de sus mensajes después de esta pequeñísima pausa comercial no se me despegue regresamos rápido estamos de regreso y con un mensaje que busca llevar a todos los sectores educativos, eh, industriales, a todos los existentes en el estado de Sonora, la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, Sonora Sur, un mensaje de que hay una recuperación y la posibilidad de mantener un control en la enfermedad del alcoholismo. Y justamente en el marco de su 87 aniversario y previo a el, la conmemoración que se dará el próximo 10 de junio, Jesús T. Nos invitó a diversos foros que se van a estar realizando, ya le decía hace unos segundos, en diferentes sectores. Hoy se comenzó con los medios de comunicación y ahí destacó que, aunque no se llevan estadísticas a raíz de la pandemia e incluso en los pocos meses que llevamos de este año 2020, se ha registrado un alza en los diferentes grupos de alcohólicos anónimos de personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, hombres y mujeres de todos los estratos económicos y profesiones.
6: El 29 Congreso de Área que se le llevará a cabo aquí con sede en Ciudad Obregón. En las instalaciones del Centro Magno tendremos eh, pues, la, la invitación a nuestra comunidad y a los que pues, están por llegar a que conozcan el programa de recuperación de alcohólicos anónimos de los 12 pasos. Hemos tenido un aumento de, de membresía después de salir en estos tiempos de pandemia que nos estamos volviendo a reintegrar a nuestras eh, ...labores de siempre, eh, han llegado muchos jóvenes sobre todo, mujeres eh, que estaban sin conocer el programa... ...hemos tenido un aumento de, de membresía que, que ha llegado al programa por ayuda. Vamos a tener eh, en, de aquí hasta junio eh, con todos los sectores, tanto el sector salud, empresarial, con el sector educativo... Eh, y nos va a dar mucho gusto seguirlos invitando a esos foros que ustedes nos sigan compartiendo una experiencia, no van a ser este, nada más este foro. Queremos de llegar de la mano con ustedes hasta nuestro Congreso.
0: Bueno, los estigmas hacia esta enfermedad poco a poco también han ido quedando atrás y se reconoce hoy en día que se puede salir adelante, esto lo destacó Alfredo, otro de los miembros de AA, lo que puede cambiar vidas.
7: La llegada de muchos miembros a la agrupación de Alcohólicos Anónimos es circunstancial. Hay muchas formas por las que llegamos. Algunos llegamos por algún ultimátum familiar, otros llegan condicionados incluso con los acuerdos de voluntades que existen con las autoridades civiles. Eh, otros llegamos ya por algún fondo que se está tocando en su manera de beber. El estigma de alcohólico, la palabra alcohólico es impresionante y y eso a muchos lo limita para decidir, primeramente conocer el programa. Es una enfermedad que es progresiva y, y es mortal por necesidad incluso. El común denominador definitivamente es el sufrimiento. Eh, eh, es uno de los efectos que principalmente provoca eh, una incontrolable forma de ver Sufrimiento en algún aspecto de su vida, ¿no?
0: En otros temas sabemos que en los últimos días se han estado reportando diversos tipos de estafas o extorsiones y en esta ocasión la Secretaría de Salud en Sonora alerta a la población y da a conocer que el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi por todos, no contrata personal solicitando ningún tipo de pago ni comisión de ningún tipo por ningún trámite. La Secretaría llamó a las y los interesados a evitar caer en algún tipo de fraude, ya que el Insabi no pide dinero a cambio del otorgamiento de plazas ni utiliza intermediarios para contratar a las personas interesadas en trabajar en los servicios de salud en las entidades federativas. La dependencia refirió que quienes estén interesados en formar parte del equipo de salud a través de un contrato Insabi pueden visitar la página Médicos del Bienestar, así lo pueden colocar a través del internet y les va a salir la página oficial que es médicosdelbienestar.salud.gov.mx, donde encontrarán toda la información y los procedimientos oficiales para ser contratados por el Insabi. No se deje engañar. Esta es la información que nos brinda la Secretaría de Salud. Y bueno, pasamos ahora a información policiaca, de manera afortunada en las últimas horas no ha habido tanto movimiento, sin embargo, sí se han registrado una serie de hechos violentos que han dejado como resultados una persona sin vida y un par más de lesionados, y un cuerpo también que fue localizado flotando al interior de un canal en las inmediaciones del Valle del Yaqui. El primer hecho tuvo lugar por las calles Real Posada y Boulevard Misión del Real en la de colonia del mismo nombre, hasta donde llegaron uno o varios sujetos y accionaron sus armas en contra de las víctimas. Trascendió que los lesionados, quienes fueron trasladados hasta un hospital de la localidad para recibir atención médica, fueron identificados con los nombres de Mónica y Jonathan. Anteriormente fue detectado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que flotaba en el interior de las aguas del Canal Bajo, en el Valle del Yaqui, y de manera extraoficial se tuvo conocimiento que la Oroxiso presentaba evidentes signos de violencia. Esto es lo policíaco de las últimas horas en las cuales pues se había, se había mantenido en tranquilidad hasta que llegaron estos hechos que observa usted en pantalla en el que pues se detectó un cuerpo en las aguas del canal. Vamos a darle paso ahora a leer algunos de sus mensajes que por acá nos dicen, eh, bueno, nos están reportando una fuga de agua potable en las calles Yasmines, esquina con tulipanes, en la colonia Machi López. Ahí queda ya, por supuesto, el reporte correspondiente. También por acá nos dicen, de casualidad no sabe si ya pagaron a la letra O del adulto mayor de bienestar. Ayer justamente le llevábamos el calendario, déjenme lo busco, eh, llegábamos el calendario y hoy por cierto hubo bastante gente por ahí en la Plaza 18 de marzo. A la letra O le toca el 11 de marzo. Hoy 4 de marzo estamos en la letra C y de ahí va avanzando. Les dejamos todo el calendario en el portal de Facebook Las Noticias TVP. En unos segunditos más se los exhibo por ahí, pero hoy 4 de marzo, repito, es la letra C, mañana 5 de marzo D y E, después el 6 la F, el 7 la G, el 8 H I J K el 9 la L, 10 M, 11 N y O, 12 P, Q, 13 la R, 14 S y T, la 15 U y la B y el 16 W, X, Y y Z. Ahí está este calendario. También por acá nos dicen, bueno, vamos a continuar con sus mensajes después de esta pequeña pausa comercial. Seguimos con más información de sumo interés y que tiene que ver tanto con el Estado como también con la República Mexicana y es que el grupo de buscadoras por Sonora, buscadoras madres, eh, familias de mujeres que han conformado este colectivo desde hace años en Hermosillo, encabezado por Cecilia Patricia Flores Armenta, han tenido algunas labores en el Estado de Jalisco con diversos positivos y justamente la tenemos en la línea. Muy buenas tardes, Ceci. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás eh, en México? Creo todavía con resultados positivos por aquí en Jalisco, platícanos un poquito de ello.
8: Sí, pues al, al, al pedirnos el apoyo a las familias de Jalisco para una búsqueda, organizamos una brigada que fue alrededor de seis días, y la verdad, pues con, resultados, con muchos resultados positivos, nuestra primer brigada, con tanto éxito, no solamente por parte de las localizaciones de personas, sino por parte de los gobiernos que la verdad trabajaron de la par con nosotras, en ningún momento nos dejaron solas y tuvimos muchísimo apoyo con ellos.
0: ¿Cómo se, da, cómo, cómo, se, ¿Cómo se da su llegada a Jalisco y en estos seis días cuáles fueron específicamente los resultados? Tenemos entendido que decenas por ahí de hallazgos.
8: Pues hasta, hasta el día de hoy todavía no se terminan de procesar las nueve, las nueve fincas que encontramos, creo que van alrededor de siete. Y van más de 70 bolsas negras con restos. La Fiscalía ya tiene eh, contabilizados 28 que ya los tienen ellos en la plataforma para que la familia vaya y haga identificaciones. Eh, terminando la, la jornada de ellos, la la búsqueda, la perdón la, la exhumación de los cuerpos por parte de ellos, ya nosotros pediremos un resumen de todo lo que se logró localizar en esos seis días, que pues como ya lo saben fueron positivos todos los días con muchísimos hallazgos, solamente terminando ellos de procesar los cuerpos, nosotros sabremos, la verdad, la cantidad de personas que se lograron recuperar.
0: También estuvimos por ahí leyendo que hay posibilidad de que ustedes regresen durante el entrante mes de abril.
8: Primeramente ya tenemos programado primeros 1 2 y 3 de abril para la próxima, para la próxima búsqueda en Jalisco, pues quedó muchísimo pendiente, muchísimo que buscar, y muchísimas familias que nos hacen la petición de que vuelvan. Tenemos alrededor de 300 familias ya en un grupo de, de chat que tenemos, esperando pues que se llegue el día, que podamos volver a Jalisco a seguir buscando. Tenemos que esperar que las autoridades hagan su trabajo también, yo les yo les comparto a las familias que pues que hay que dejarlos trabajar para poder que ellos hagan un buen trabajo y nos den buenos resultados en la, como la identificación de las personas, porque de nada sirve que nosotros estemos yendo y sacando, y sacando, y sacando cuerpos, y ellos nada más los tengan ahí amontonados sin procesarlos, porque ya ya terminamos la brigada del 26 y todavía no terminan de procesar las casas, porque como si lo has visto en las noticias, hay casas que se encontraron hasta 22 bolsas de
0: cuerpos. ¿Cómo surge esta visita a Jalisco y es la primera vez que las buscadoras de Sonora salen fuera del Estado a coadyuvar en estas tareas a otras áreas? No, ya teníamos en Baja California, que
8: tenemos un colectivo unido de, de Edi Carrillo, todos somos Edi Carrillo, este, nos unimos nosotros en búsqueda y nos vamos de Sonora a Baja California, Sinaloa, porque tengo un hijo desaparecido en Sinaloa, Está, hemos estado en Michoacán, ahora estuvimos en Jalisco, próximamente estaremos en, la, en, en Tamaulipa, en la frontera con Tamaulipa, donde tenemos tantos, personas, tantos reportes de personas desaparecidas que desaparecen al cruzar la frontera, tenemos esa brigada creo que en mayo. Este, estoy esperando que mis compañeros que, que están organizando todo, pues me digan el, la fecha para yo poder subirla a las páginas y decirles a las personas que se quieran agregar, van a estar colectivos internacionales y los colectivos nacionales, entonces todas las personas que se quieran agregar a esta brigada, pues para que con tiempo, pues puedan pedir permiso en sus trabajos y se puedan adaptar a los tiempos de búsqueda.
0: ¿Cuántas personas acudieron en esta ocasión del estado de Sonora hacia Jalisco?
8: Fuimos cinco madres las que estuvimos en la, en la brigada de, Son de, de Jalisco de, so de las Madres Buscadoras de Sonora, pero de Jalisco créeme que fueron más de 50 madres las que estuvieron, aparte muchísima autoridad, tuvimos mucho apoyo por parte del gobierno con autoridades que estuvieron resguardándonos.
0: Excelente, pues, ¿qué representan estos hallazgos, como ustedes lo han dicho en muchas ocasiones? Eh, pues salen todos los días en busca de encontrar estos positivos, estos ángeles o estos tesoros. ¿Qué representa como madre de familia, Ceci, eh, el, el, el momento en el que localizan estos restos? Pues representa la paz que yo estoy buscando
8: para mis hijos. Para nosotros, el encontrar, el encontrar un cuerpo representa que va a volver paz a una familia. Primeramente, la, la paz de él, que como desaparecido tiene derechos, el derecho de ser buscado y localizado y entregado a la familia. Entonces, él tiene derecho de volver a casa, aunque sea en un puño de huesos, pero sabemos que va a volver, va a tener la paz una paz digna donde descansar, y la familia la paz de saber dónde está. Es lo único que buscamos. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solo queremos
0: encontrar lo que un día alguien nos arrebató. Excelente. Hace falta que más gente se sume a estas brigadas, que dejen de tener miedo de salir a buscar a su familiar desaparecido.
8: Así es, que pierdan el miedo, que sea más grande el amor que el miedo, porque bien saben que nosotros no andamos haciendo nada malo, solamente andamos queriendo recuperar lo que es nuestro. No le robamos nada a nadie ni le quitamos nada a nadie, solo andamos buscando paz, la paz que nos han robado.
0: En Sonora, ¿cuándo se reactivan sus trabajos, sus labores? En Sonora todos los
8: días se búsqueda. Todos los municipios de Sonora están activos. Solamente que nos lleve un llamado anónimo a la página, inmediatamente activamos la búsqueda para ir en localización. El día de ayer tuvimos un positivo gracias a un llamado anónimo.
0: Invitan, ¿hacia dónde se puede dirigir por ahí la gente y cuál sería ese llamado de conciencia? a Quien tiene alguna información y por miedo, por temor, pues no habla y se queda callado. Nuestra página es Madre Buscadora de Sonora, en la en la página está una foto mía que, que un periodista que,
8: que maneja mis redes me sacó, eh, está mi número de teléfono 6623415616 para la gente que se quiera unir con nosotros en esta lucha o la gente que nos quiera apoyar para esta noble causa que tenemos. También ahí está mi número de teléfono, se pueden contactar, a alguien que sepa dónde está una fosa clandestina, pues un llamado anónimo no les cuesta nada y solamente nos traerá paz a la familia que no buscamos culpables ni justicia, queremos traer paz a nuestra, a nuestra vida y a nuestros hijos. Que nos ayuden a las familias que tengan un desaparecido, que se unan, que pierdan el miedo, que sea más grande el amor, la verdad. Es bien lamentable que haya miles de desaparecidos y haya tan pocas familias buscando. Creo que si por cada desaparecido hubiera un buscador, ya no los desaparecieran, porque te imaginas qué multitud iba a haber todos los días en las calles buscando su desaparecido.
0: ¿De cuánto es la lista que ustedes tienen aquí en el estado de Sonora?
8: Yo tengo más de dos 2.000 madres en mi lista, no solamente de Sonora, de muchísimas partes, pero que lamentablemente sus familiares al ir a buscar
0: una mejor vida en los campos de Sonora ya han desaparecido. Excelente, Ceci. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Gracias a ustedes. Gracias. Después de esto pasamos una pequeñísima pausa comercial.
9: Los generales de Durango tienen refuerzo de lujo para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los duranguenses no han hecho tanto ruido en las contrataciones, pero en esta ocasión sorprendieron con la firma de Luis Alfonso El Cochito Cruz para la próxima temporada. Cruz deja a los toros de Tijuana luego de coronarse campeón en la campaña 2021 y llega a los generales de Durango para aportar toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera, desde que jugó en las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles, así como también con Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York, su paso por el béisbol de Japón y la Liga Mexicana del Pacífico. Los generales de Durango rango no quieren ser el equipo de fondo de la tabla de la zona norte y ya empezaron en las contrataciones de estelares peloteros en la bojoense dejó el equipo campeón de la serie del rey en 2021 y se unirá a un equipo que tiene todas las intenciones de ser competitivo en la zona norte en la campaña 2022 de la liga mexicana de béisbol y poder llegar a la postemporada. será el año 2022 en que la liga mexicana de béisbol pueda estar llena de estrellas suena como si fuera una broma pero no lo es ante el paro de las grandes ligas muchos peloteros se han planteado la idea de jugar aunque sea por un rato en otras ligas en lo que se resuelve todo el el problema que hay en grandes ligas eso puede traerle un gran beneficio a la liga mexicana de béisbol y podría contar con excelentes peloteros al menos para el inicio de la temporada que es en 50 días no suena tan descabellado después de muchas especulaciones respecto a fernando Tati jr que pudiera llegar a los toros de tijuana así como los lanzadores de los bravos de atlanta al equipo fronterizo hay dos jugadores mexicanos que militan en los Estados Unidos que son hermanos y que pudieran volver a méxico con el equipo al que actualmente pertenecen en méxico los hermanos luis y ramón uría siempre han sido una buena opción para el equipo de los diablos rojos del méxico y para el 2022 eso se podría cumplir Luis Urias en las redes sociales compartió una foto junto a su hermano Cuando jugaban para los Diablos Rojos Y con eso dejó abierta la posibilidad de verlos al menos unos juegos en Liga Mexicana de Béisbol Tanto a Ramón Urias como a Luis Fernando Urías. Luis Urias juega para los cerveceros de Milwaukee Y viene de la mejor campaña en su carrera en donde se consolidó como titular en su equipo Y Ramón Urias tuvo una gran actuación en la Liga Americana con el equipo de los Orioles de Baltimore el futbolista mexicano Irving El Chucky Lozano se reintegró en los entrenamientos con sus compañeros en el Napoli y existen grandes posibilidades de que vuelva a los campos en la Serie A este domingo para el importante partido contra el Milan. A través de su cuenta oficial en Twitter, la escuadra comandada por Luciano Spalletti compartió las primeras imágenes del Chucky Lozano trabajando a la par del resto de los futbolistas. El exjugador de Pachuca sufrió una lesión en el hombro con la selección mexicana a principios de febrero que lo había marginado de los campos. Durante este periodo, Lozano se perdió seis encuentros, entre ellos la eliminatoria contra el Barcelona por la Europa League, en los entrenamientos de Irving Lozano se pudo apreciar que ya puede correr al máximo, disputar la pelota y disparar a la portería. De esta manera, los aficionados del Napoli y del Tri pueden estar seguros que el Azteca se encuentre en óptimas condiciones físicas. El equipo del Napoli es líder de la Serie A con 57 puntos, mismas unidades del Milan, por lo que el enfrentamiento de este domingo para ambos puede ser clave en la carrera por el Scudetto continúa la actividad dentro de la liga municipal de fútbol de Cajeme en la categoría sub 20 con grandes partidos el equipo de San Ignacio Fútbol Club se enfrentará al conjunto del Celaya Chatarras Jalisco estará enfrentando al cuadro del Campo 60 el conjunto del equipo Beltrones al líder indiscutible Black Star y la organización del equipo de llaneros estará enfrentando al conjunto de Black Star Beltrones es quien busca quedarse con el máximo puntaje en el partido y esperar a que el conjunto de Chatarras Jalisco pueda vencer al equipo de Estrellas Negras y de esta forma poder pelearle el liderato por otra parte en la categoría sub 23 el equipo del Celaya estará enfrentando al equipo de Estrellas Negras, el Liverpool, al conjunto de Quechehueca y Toros del Campo 60 al Celaya. El partido de Liverpool se llevará a cabo en el Estadio Manuel Piris Agasta en punto de las 8.15 de la noche. El hecho de que Juan Francisco El Gallo Estrada se haya bajado de la cartelera por dar positivo al coronavirus dejó a los fanáticos del boxeo sin la posibilidad de ver la trilogía de combates ante Romancho Colatito González, pero no sin la oportunidad de ver de nuevo el capítulo de la rivalidad entre México y Nicaragua, porque quien ocupará su lugar ese sábado 5 de marzo en la Pechanga Arena de San Diego. Diego será su compatriota Julio César Martínez. Por ser el nicaragüense quien encabeza la cartelera disputándose la pelea en la división de peso super mosca, en la misma no habrá títulos en juego. González esperaba recuperar su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en el desquite ante el Gallo Estrada, pero de momento no será posible. Martínez, por su parte, es campeón mundial de peso mosca en el Consejo Mundial de Boxeo, pero no expondrá ese cinturón. Así como Chocolatito González viene de ser derrotado en fallo dividido por Estrada. En la última presentación, el 13 de marzo del año pasado, Rey Martínez viene de protagonizar una pelea que se quedó sin decisión ante y Arroyo debido a un corte sufrido por el puertorriqueño tras un involuntario choque de cabezas en el segundo asalto. Con esto amigos de las noticias llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Platicábamos desde el día 1 de marzo, que este es el mes de la mujer en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y son diversas las actividades que se van a mantener y justamente tengo en la línea a Guadalupe Hernández, integrante de la cadena feminista, quien nos va a platicar sobre algunas de las actividades que van a establecer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Eh, es un gusto estar aquí con
10: ustedes y agradeciendo la oportunidad de poder des, 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 manifestar nuestro nuestro programa
0: de actividades, que como bien dices, este marzo, pues ahora sí que es de las mujeres. Platícanos un poquito acerca de las actividades ¿cuándo inician, quiénes pueden participar. Mira, eh, tenemos eh, como movimiento, como organizaciones,
10: este, como ciudadanas eh, eh, plurales, diversas que integramos el movimiento feminista y que, te, que estamos eh, eh, acorpadas en la cadena feminista, te menciono que tenemos varias actividades. Por lo pronto, de primera entrada tenemos hoy en la tarde, hay una una conferencia, del, es un primer ciclo de conferencias, abriendo camino a la justicia. Esta es por vía internet, es eh, a través de Facebook del Face de del Red Feminista. A las 7 de la tarde pueden ustedes acce, acceder a esta, es libre. Y tenemos eh, este fin de semana, eh, inicia la Expofe en dos, de este la en 2020, 2022, a partir de las 3, de 3 a 7 p.m., en le, lo que es el local del CUDEC, lo que es el Centro de Desarrollo Comunitario, que se encuentra en las Aves del Castillo, en la calle de Gorriones, 624. Ahí se va a realizar un, un bazar, se va a realizar un, un trueque solidario, se va a realizar el tendedero de de la denuncia, va a haber conferencias, va a haber talleres es un festival, muy interesante que, que este centro, junto con otras organizaciones y colectivas del movimiento, están organizando. Este es mañana, sábado, 5 de marzo, de 3 a 7 de el Y eh, también tenemos un conversatorio eh, de la violencia de género y su impacto en la salud mental de las mujeres que se está organizando a través de el UNECAPA, Sur esta dependencia oficial que atiende de todo el tema de, de la salud mental, que va a ser un conversatorio también a través de su página eh, el próximo 8, de, 8 de marzo a las 10 de la mañana y por la tarde, el 8 de marzo, pues tendremos lo que ya es nuestra marcha eh, conmemorativa, este combativa de todos los años, que es, vamos a iniciar a partir de una marcha y a partir de las eh, 4 de la tarde nos estaremos concentrando el del callejón de, de la mujer que está aquí en el centro de la ciudad y de ahí nos vamos a dirigir a las al palacio administrativo, a las oficinas de la administración municipal en donde vamos a desarrollar un programa eh, cultural, este, educativo de que se va a narrar eh, sobre la historia del feminismo y nuestras demandas además de poemas y cosas más que se van integrando porque la propuesta es que este 8 de marzo, además de reivindicar nuestras demandas, además de reivindicar lo ganado, pues queremos que eh, construir una cultura de paz y respeto hacia el hacia género femenino Justamente Entonces, Perdón, sí. escucho, escucho Sí, eh, y bueno, hay más actividades que se van a realizar conforme se vaya pasando todo el mes de marzo, eh, están por definirse, eh, tenemos varios conversatorios más, pero bueno, esperemos tener la oportunidad de volver a, a compartírselas con ustedes
0: un programa sin duda alguna muy nutrido y destacas ahorita que se quieren exponer estas demandas. Recuérdanos un poquito cuáles son estas demandas y cuánto tiempo tienen ya en la lucha por cada uno de estos puntos.
10: Bueno, mira, pues eh, eh, ahora sí que tenemos eh, demandas desde lo internacional hasta lo local, ¿no? Pues desde lo internacional eh, estamos eh, reivindicando el derecho a la igualdad, a ser tratadas en igualdad, eh, la pandemia puso en evidencia el tema de la, la, el tema de la este de, de la desigualdad salarial eh, puso en evidencia el tema de que muchas de las mujeres este se terminaron mm, terminaron despedidas este y, 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 y también puso en evidencia el otro tema que tiene que ver con que este, con que nosotras eh, este, tenemos los cuidados en casa ¿no? Y, y estos cuidados se hacen en, 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 en desventaja. Y acá en lo local tenemos el tema de la alerta de género que se ha estado solicitando y que todavía no termina por, por bajar los recursos y las políticas públicas que, que, que pudieran dar solución a este problema de la alerta. Y concretamente también tenemos un reglamento que la administración pasada eh, aprobó, un reglamento para la igualdad justo, este, eh, que no, no se ha implementado no se ha implementado todo el reglamento que tiene que ver con crear un sistema un sistema que, este, que desde hace 12 años se mandató y aún es tiempo de que aún teniendo ya un reglamento que los obliga es tiempo de que todavía no se no se no se implementa entonces estas son algunas de las de las demandas tenemos muchas por eso es que todos cada 8 de marzo vamos a, a estar presentes en tanto no se logre la igualdad entre hombres y mujeres
0: ¿Cuál es, eh, o más bien ha habido, o cuál ha sido el comportamiento de la población en general en las actividades que han venido realizando, porque ustedes se mantienen activas no nada más en el mes de marzo, nos ha tocado en otros meses, pues que salen y exhiben todas estas necesidades urgentes para Cajeme y para la República Mexicana. ¿Ven apatía o ven eh, que sí hay respuesta positiva por parte de Cajeme? Mira, yo creo que sí ha habido una respuesta, de hecho este programa que
10: hoy se presenta y, y que puede haber, hay más actividades eh, que se han estado realizando, hemos estado efectivamente muy activas esta, en la defensa de lo ganado y, y luchando que se cumpla, haciendo que se cumpla. Eh, sí, sí ha habido respuesta, eh, ha sido un poco, no como la esperábamos en términos de que ya esto, esto pudiera ser como que se vuelque toda la sociedad en, en las actividades, pero sin embargo sí hay una, una un incremento en la sensibilidad. Por ejemplo, hay más apertura de los medios, eh, también el hecho de que haya más medios, pues también nos permite poder este expresarnos y difundir lo que estamos haciendo. Eh, sí hay, um, sé como esta respuesta, ¿no? Eh, el movimiento ha crecido, se ha nutrido sobre todo de mujeres jóvenes, eh, hay cada vez más mujeres jóvenes este, que están más conscientes de sus derechos que posiblemente sus demandas sean otras que tengan que ver más con, con su forma de, de vida como su forma de manifestar su identidad su personalidad, pero que están ligadas al derecho que las feministas en otros momentos hemos planteado el derecho a la autonomía y poder decidir sobre nuestros cuerpos Entonces, si sí hay sí hay, sí hay como la, la intención y además hay como una aceptación de este cambio cultural en el lenguaje, este, en la, en la, en la, en esta presencia de más mujeres en los espacios públicos, eh, creo que sí, sí ha, sí ha habido. Eh, nos gustaría que se hubiera manifestado en las calles, pero creo que, que va a ir aumentando eh, y yo agradezco la oportunidad que nos da este, que, que nos da este medio para poder invitar para que todos sus radios escuchen. Los invitamos a que se haga más patente, es necesario. No solamente por las mujeres, sino porque además eh, eh, rescatar y atender y apoyar a las mujeres implica apoyar también a la otra parte. O sea eh, Junto a las mujeres van van sus madres, van sus hijas, sus hijos, este va una familia de por medio. Cuando cuando se agrede, cuando no se atiende a una mujer, no solamente se agrede y no se atiende a una mujer, sino se no se atiende a una familia, a una comunidad que que pierde, este, pierde seguridad, pierde dignidad cuando cuando se atenta con la vida de las mujeres. Entonces, en ese sentido, invitamos invitamos a que este eh, 8 de marzo, por la tarde, nos acompañen. Es una es un evento eh, también como de, de dar esperanza, de, de, de decir, aquí estamos, aquí está la vida, somos mujeres de paz, somos de mujeres que estamos buscando una vida digna para todas y todos. Excelente. Entonces, pues esa es la invitación y, te, y agradecemos el espacio.
0: Excelente, muchísimas gracias. Pues la primera actividad hoy ya lo escuchamos, seguramente vamos a estarnos sumando por ahí. Gracias de nueva cuenta, claro, Guadalupe.
10: Claro que sí, las esperamos el martes a las 4 de la tarde en el callejón de, de la mujer. Ahí este, va a iniciar la fiesta.
0: Gracias de nueva cuenta. Después de esta invitación pasamos una pequeñísima pausa comercial. Pasamos a información del Instituto Tecnológico de Sonora del Itson, donde en el área de laboratorio se han mantenido muy activos y han logrado el diseño de una planta desaladora. Le platico un poquito de los detalles. Hoy justamente en el marco del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible con el fin de concientizar y mitigar los efectos del cambio climático, este día ha sido designado por la UNESCO y dentro de este marco es que se ha destacado el labor que se se mantiene por parte de Litson, Germán Eduardo, Débora y Sordia... Isiordia, quien es el profesor investigador del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente y además en conjunto con estudiantes de las maestrías en Ciencias de Recursos Naturales Ciencias de la Ingeniería Química y la Licenciatura en Ingeniería Química trabajan actualmente en el análisis y en el diseño de procesos de desalinización de agua de mar acoplando energías renovables. En ese sentido han desarrollado un proyecto en conjunto con Agua de Hermosillo y con Agua para apoyar el la parte tecnológica de diseño de construcción y sobre todo de puesta en marcha de una planta desaladora por la técnica de osmosis inversa con una capacidad de 150 metros cúbicos diarios para solucionar los problemas de escasez de agua y abastecer así a 700 personas de la comunidad seri en punta chueca en el litoral marino del mar de cortés en sonora a 10 kilómetros de bahía de quino
11: el Instituto Tecnológico de Sonora, Itson, liderado por un servidor y sus estudiantes de maestría y licenciatura, desarrollamos un proyecto para poder apoyar en la parte tecnológica, en el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta desaladora por osmosis inversa, donde se toma el agua de mar como fuente de alimentación y a través de un proceso de osmosis inversa, que es la utilización de químicos y de membranas, estas van a, a realizar el, la filtración y remoción de sales que tiene el agua de mar. Vamos a cumplir con normativa la norma 0127 que establece los límites máximos permisibles para el agua. De esta manera la comunidad de Puntachueca actualmente tiene una calidad de agua bastante buena. Punta Chueca es una población que tiene este proyecto actual vigente, pero en Sonora existen más de 1,200 kilómetros de litoral, donde cualquier comunidad cercana al mar, con las mismas condiciones, se puede replicar este proyecto. En Sonora, en Sinaloa y en todo México y en cualquier parte del mundo. ¿no?
0: En otros temas, fueron 300 mil pesos la derrama económica que dejó como resultado el evento de Bici Race en el municipio de Cajeme. Esto lo afirmó el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Moisés Corrales. Además, dijo que este evento deportivo en el ramo del ciclismo hizo recuperar la confianza de los inversionistas para que se den cuenta de que en esta región se pueden hacer atractivos turísticos por las condiciones de infraestructura y los hoteles de gran nivel.
6: En el evento anterior pues hubo una participación bastante aceptable, de alrededor de unos 170 participantes eh, de diferentes partes, eh, venían algunos de Sinaloa, de Sonora y de algunas otras partes del país, además de que pues, había ciclistas que han competido a nivel nacional e internacional entre los que podemos destacar a René Corella, Ulises Castillo Anés Barreras, que obviamente a los aficionados a este tipo de deportes pues, dicen mucho el tipo de competencia, el tipo de nivel que se tiene en este tipo de de eventos no que, organiza, que se organizan aquí en Ciudad Obregón y sobre todo también un dato interesante aparte de la, de la convivencia y de todo lo que de lo que se vivió esa, esa experiencia bonita en familia ¿no? de la, de la, del race o, eh, pues es también la derrama económica ¿no? nosotros calculamos
0: Estamos por concluir este espacio de noticias, pero no podemos irnos sin presentarles esta historia de un padre de familia de los mochis que requiere el apoyo de la sociedad para que su hija pueda continuar con sus quimioterapias.
12: Arlet Elena López Castelo, de tres años, es una niña muy bailadora. Le encanta subir videos al TikTok. Esto la hacen olvidar un poco los dolores que le generan las quimioterapias, que le realizan a causa de padecer leucemia linfoblástica aguda originaria de la colonia Alamos Country, municipio de Los Mochis, Sinaloa. Vienen todas las semanas a Ciudad Obregón para atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en ocasiones no hay dinero para los pasajes, por lo que su papá, Arturo López Villaseñor, de 37 años, solicita ayuda de la ciudadanía.
2: Que debería de ver apoyo. Que se el
12: corazón.
2: ¿eh? Que todo el corazón para que ayude a todos los niños. Ahí estoy.
12: ...te toca a ti ver
2: a todos los demás papás batallar, ¿verdad? Sí. Son, días, son muy feos, pues me ha tocado ver... ...niños muy malos... ...y ahí pues, están batallando, echándole ganas de salir adelante.
12: Si usted gusta ayudar, puede comunicarse al teléfono... 6681 81 68 24 62 con Arturo, papá de Arlet... ...o bien depositar la tarjeta bancaria... 4766-8417-2397-9699. Al borde del llanto, desea que su hija se recupere.
2: Porque pues la amo y que quiero que salga
12: adelante. Tu inspiración, y así va a ser, con todo el favor de Dios. Ay, qué sí, va a ser. Dice estar batallando bastante tras no tener apoyo de las autoridades gubernamentales.
2: Desde los moches y por aquí, ando solito con ella aquí, echándole ganas
12: a veces batallas.
2: Sí, puede veces que con los gastos, puede veces que nos, nos vemos mal. Ahí.
0: Enhorabuena, por supuesto, para esta gran familia que tiene un 10, una familia de guerreros. Pronta recuperación para la pequeñita. Se nos acabó el tiempo, pero lo veo el día lunes en punto de la 1:30. Que tenga un buen fin de semana.